0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è giovedì, 8 luglio, sono le 9 e un minuto e la la la, trattata, pupupu, bam bam. Perché ho parlato in questo modo, mica? Perché non sono sono libero di parlare in questo modo, sono determinato a parlare in questo modo, a fare delle cose fuori misura che escono da ciò che è prevedibile che eh, si faccia per esempio all'inizio di una rassegna stampa culturale, Ehm, questo mio gesto di dire è un gesto libero oppure sono stato non sono responsabile perché è come dire un sistema fisico neuronale che ha deciso che io faccia così a prescindere dalla mia volontà e soprattutto che cos'è la volontà e che cos'è la libertà. Ecco, queste questioni che sono, come dire, state introdotte in questa maniera eh, questa mattina a pagina 3, le affronteremo nel corso della nostra rassegna stampa eh, al 335 5634 296 se lo volete potete già da subito scriverci e risponderci a questa domanda. Vi sentite liberi o vi sentite invece determinati quindi non liberi? E' perché una domanda fondamentale di quelle difficili in cui su cui l'umanità dibatte da millenni e Insomma, ci esistono però consapevolezze e scoperte scientifiche che metterebbero in discussione il libro arbitro questa è la copertina del numero di internazionale che ancora per oggi è in edicola la libertà è un'illusione, un articolo uscito sul Guardian, che è internazionale, traduce e in ripubblica, di Oliver Berkman ehm, che affronta proprio questo tema. Sono sempre più licenziati i filosofi, convinti che il libero arbitro sia incompatibile con le leggi dell'universo, un'idea che alcuni considerano troppo pericolosa per parlarne apertamente. Ecco, se non siamo liberi, se la libertà è soltanto un'illusione, beh, allora... Tutto è possibile, Eh, non esistono colpevoli, dovremmo ripensare da capo il codice penale, Eh, non esisterebbe la morale e l'uomo, l'umanità sarebbe niente altro che una, come diceva Spinoza che negava il libero arbitrio, una modificazione della natura, siamo automi dotati dell'illusione di essere liberi ma per appunto si tratterebbe di un'illusione ma vediamo cosa scrive oliver berkman in questo lunghissimo articolo uscito sul guardian che possiamo leggere su internazionale la difficoltà di spiegare l'enigma del libro arbitrio a chi non ha familiarità con l'argomento non dipende dal fatto che è oscuro o complesso è che l'esperienza di possedere il libro arbitrio cioè la sensazione di essere responsabili delle nostre scelte è così fondamentale per l'esistenza di ognuno che può essere difficile avere la distanza mentale necessaria per valutare la questione. Supponiamo che un pomeriggio abbiate un po' di fame, perciò andate al cesto della frutta in cucina dove vedete una mela e una banana. Si dà il caso che scegliate la banana, ma sembra assolutamente ovvio che eravate liberi di scegliere la mela o nessuna delle due oppure entrambe. Questo è il libero arbitrio e se riavvolgessimo il nastro della storia del mondo fino all'istante appena prima della vostra decisione con tutto il resto dell'universo esattamente identico avreste potuto prendere, prenderne una diversa eh, questa idea del libero arbitrio la possibilità di scegliere tra Più alternative di determinarsi eh, per l'appunto. Niente potrebbe essere più evidente, sottolinea Oliver Bergman in questo articolo che troviamo su Internazionale. Eppure, secondo un numero sempre più grande di filosofi e di scienziati, non è possibile che sia così. Questo tipo di libero arbitro è escluso dalle leggi della fisica, afferma il biologo evoluzionista Jerry Coyne, psicologi di spicco come Steven Pinker e Paul Bloom, sono d'accordo e a quanto pare lo era anche Stephen Hawking insieme a molti eminenti neuroscienziati, tra cui Ramachandrane che ha definito il libero arbitrio un concetto intrinsecamente imperfetto e incoerente proprio nella sua recensione al bestseller di Sam Harris Free Will che contiene la stessa identica tesi. Eh, qui il punto è, e lo sottolinea molto bene Oliver Bergman in questo articolo uscito su Internazionale, il punto è che da una parte esiste una riflessione di millenni che mette in discussione l'idea del libero arbitrio ogni nostra vita è una scelta determinata dalle condizioni in cui noi prendiamo pensiamo di prendere quella scelta il fatto che ci troviamo che nasciamo in un posto in un contesto in uno spazio tempo che non abbiamo scelto noi certo condiziona determina c'è sempre come dire un elemento che supera la nostra idea di volontà che appunto ci obbliga ci suggerisce ci spinge a fare una scelta piuttosto che un'altra non siamo mai completamente sovrani questa è come dire l'obiezione filosofica classica all'idea del libero arbitrio, ma eh, ci sono anche il punto, lo sottolinea bene Oliver Bergman, è che la neuroscienza eh, in questi decenni ha scoperto delle cose sul funzionamento del nostro cervello e ciò che ha scoperto fondamentalmente nega l'esistenza del libero arbitrio. Eh, Gli argomenti contro il libero arbitrio risalgono a millenni fa, per l'appunto ci racconta eh, Berkman su eh, internazionale. Oggi però che è possibile osservare l'attività fisica del cervello associata alle nostre decisioni e è più facile vedere, come, vedere queste come una delle tante componenti della meccanica dell'universo materiale in cui il libero arbitrio non ha alcun ruolo. Dagli anni Ottanta in poi inoltre varie scoperte neuroscientifiche hanno offerto scomodi indizi del fatto che le nostre cosiddette libere scelte potrebbero in realtà avere un'origine nel nostro cervello diversi millisecondi o anche molto di più prima che ci rendiamo conto anche solo di averle pensate. Anche se alcuni la definiscono filosofia da salotto la verità è che la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Se si dimostrasse che il libero arbitrio non esiste e se dovessimo davvero accettare quest'idea scoppierebbe una guerra culturale molto più volente di quella che è stata combattuta sul tema dell'evoluzione, ha scritto Sam Harris. Probabilmente saremmo costretti a concludere che non ha senso lodare o criticare qualcuno per le le sue azioni, al momento che non ha veramente scelto di compierle. Ne avrebbe senso sentirci in colpa per i nostri misfatti o provare orgoglio per i nostri successi e gratitudine per la gentilezza degli altri e potremmo arrivare a pensare che sia moralmente ingiustificabile infliggere punizioni ai criminali dal momento che non potevano scegliere di non commettere i reati. Eh, Alcuni temono che tutti i rapporti umani potrebbero essere fatalmente sminuiti dal momento che l'amore romantico, l'amicizia e la cortesia nei confronti del prossimo dono tutti dal presupposto eh, che sia stata fatta una scelta perché valga qualcosa, ogni gesto amorevole o rispettoso deve essere volontario e insomma, è davvero un abisso quello che si apre, eh, come dire, il nostro cervello dove noi risiede il senso della libertà, della coscienza, della volontà. È un sistema fisico, ed è un sistema fisico, allora essendo un sistema fisico è determinato dalle leggi della fisica. E se è determinato dalle leggi della fisica non c'è spazio per quel momento imprevedibile che noi chiamiamo eh, libero arbitrio e eh, che si fonderebbe su quell'altra imprevedibilità che è la coscienza. Tutto sommato è l'antico, eminente dibattito tra spirito e materia, come è possibile eh, che la materia di origine a qualcosa che non sia materialmente determinato Eh, e quindi qual è il rapporto tra mente e cervello sono le grandi questioni eh, che da sempre la filosofia e che le neuroscienze affrontano e che continuano a essere insolute ma insomma ehm, l'idea è che quello che noi al momento sappiamo del cervello e che quello che noi sappiamo invece di come funziona un sistema fisico rendono incompatibili il libero arbitrio scrive ancora Oliver Berkman in questo articolo uscito su Internazionale l'implicazione di gran lunga più sconvolgente dell'esistenza del libero arbitrio è quella che sembra dirci sulla moralità. Nessuno merita mai veramente una ricompensa o una punizione per ciò che fa, perché ciò che fa è il risultato di forze deterministiche cieche, con l'aggiunta forse di un po' di casualità quantistica. Perché per l'appunto poi quella materia, quel sistema fisico è, determinato anche dalle leggi della meccanica quantistica che però lasciano, come dire, la dico male, al caso un ruolo fondamentale, ma insomma entriamo qui davvero in ambiti troppo complessi. Per uno scettico del libro Arbitrio, scrive Greg Caruso in Just Desert, una raccolta di dialoghi con il suo collega, il filosofo Daniel Dennett, non è mai giusto trattare qualcuno come se fosse moralmente responsabile. E qui poi Oliver Bergman racconta di alcuni casi giudiziari, cioè di persone che sono state assolte eh, per aver commesso alcuni gravi reati, addirittura omicidi, e sono state assolte perché si è detto che avevano un tumore al cervello, e questo tumore determinava quel loro comportamento criminale. E qui eh, Berkman poi commenta, dopo aver elencato questi casi, se in questi casi pensiamo che la presenza di un tumore al cervello sia in qualche modo una scusante, dobbiamo porci una domanda scomoda. Cos'ha di tanto speciale un tumore rispetto a tutti gli altri modi in cui il cervello spinge le persone ad agire? Quando si scopre la specifica catena di cause scattate dal cranio di uno di questi criminali Charles Whitman tendiamo a pensare che sia meno responsabile dei delitti e dei terribili atti che ha commesso ma chiunque commette un atto immorale ha un cervello in cui c'è stata una catena di cause che hanno portato a quell'atto, se così non fosse non l'avrebbe mai commesso un disturbo neurologico è solo un caso particolare di evento fisico che dà origine a pensieri e ad azioni riassume Harris, Eh, come vedete come dire, La questione è davvero complicata, sconvolgente, non potremmo neanche più eh, eh, accusare Hitler della Shoah, è questo un paradosso drammatico, abissale, inaccettabile, non esisterebbe crimine che non sia come dire, voluto dalle leggi deterministiche della natura del funzionamento del nostro cervello. È ecco, una posizione che vale la pena continuare eh, ad indagare, almeno proveremo a farlo in questa puntata eh, di pagina 3, allora se lo volete al 335, se lo volete, poi vai a vedere se possiate, potete vederlo, qualunque messaggio arriverà questa mattina sarà determinato dalle leggi fisiche, insomma che lo vogliate o no, la domanda oggi è al 335-5634-296 vi sentite liberi o vi, sente, vi sentite determinati, quindi non liberi? E perché? E questo è il meraviglioso pianoforte di Hamad Jamal in Rochester Road, un brano del 1986 che accompagna questa mattina, anzi determina questa mattina la lettura delle pagine culturali dei quotidiani, eh, chissà appunto Hamad Jamal, un'espressione dell'arte, della libertà, della manifestazione più piena dell'umano, ecco se tutto questo non fosse altro che una manifestazione delle leggi deterministiche eh, della natura, una manifestazione necessaria e non una manifestazione invece dell'imprevedibilità e dello stupore e della meraviglia, così come siamo eh, abituati eh, a pensare, 335-5634-296, vi sentite liberi o vi siete determinati, quindi non liberi è perché davvero arrivano tanti messaggi questa mattina, eh, Nicola da Milano sono un mix un po' automa, un po' autonomo, Benjamin Libet, Docet. Benjamin Libet è stato un grande psicologo che negli anni 80 fece uno dei primi esperimenti neurologici che dimostrarono l'inesistenza del libero arbitro misurando uno scarto temporale tra il momento in cui il nostro cervello decide cosa poi noi prenderemo coscienza successivamente di fare. La libertà non esiste, ci scrive un altro ascoltatore, Patrizia da Palermo, dovrei sentirmi condizionata, anzi determinata dal clima, dall'ambiente, dalla rivoluzione tecnologica, dalle pressioni più varie, ma nonostante tutto mi sento libera. Credere nella libertà è una scelta, anzi una necessità etica assoluta, ecco, necessità e credere nella libertà è una necessità, ecco libertà e necessità però sono in contraddizione e l'etica, che fondamento può avere allora l'etica? Tante questioni vengono davvero eh, affermate all'interno dei nostri nostri messaggi. Eh, Il libro arbitrio è sacro e si attua nei confini della propria coscienza e soprattutto nel rispetto del mondo che ci circonda, ci dice Iva, vai a capire cosa sia la coscienza e soprattutto rispetto a che cosa rispetto a che cosa noi umani ci, siamo, ci possiamo determinare coscientemente? Vabbè, molti messaggi. Pietro del Soldà, buongiorno. 335-5634-296, il numero per Pagina 3 e anche per tutta la città ne parla. Buongiorno, qual è il tema della puntata di oggi?
0: Allora Edoardo, oggi buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3, la legge ungherese contro l'omosessualità perché di questo si tratta in fondo paragonando un orientamento sessuale alla pedofilia e alla pornografia approvata dal Parlamento Ungherese pochi giorni fa che ha scatenato una dura lezione ieri anche della Presidente della Commissione von der Leyen che ha detto che questa legge contraddice profondamente i valori fondamentali dell'Unione Europea Userò tutti gli strumenti a disposizione della Commissione per difenderli questi valori ha suscitato un dibattito ha chiamato Paolo D'Alecco per eh, stigmatizzare e mettere sotto i riflettori questo tema che, che riguarda tutti, l'ho detto anche il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, qui e siamo, sono in gioco le libertà fondamentali parlavi di libertà poco fa e di libero arbitrio, ma insomma eh beh, la libertà certo. dei sentimenti, e qui è interamente violata da un paese quale varrebbe la pena di ricordare ci ragioneremo anche noi durante la trasmissione e noi come italiani siamo, non voglio dire alleati però cioè, stando ai sondaggi una parte quasi maggioritaria dell'opinione pubblica italiana che sostiene partiti che hanno almeno così dichiarano nel loro manifesto per un'Europa sovranista, le stesse idee di Orban. Dobbiamo preoccuparci. Eh Dalle 10, in diretta, a te. Grazie
1: grazie Pietro del Soldà e buon lavoro noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, anzi continuiamo eh, siamo determinati a continuarla cioè non possiamo far diversamente affrontiamo il tema del libro arbitrio perché oggi sul foglio Alfonso Berardinelli scrive proprio un articolo eh, che commenta l'articolo con cui noi abbiamo aperto la puntata di oggi sul libro arbitrio, gli scienziati che definiscono la libertà un'illusione traditi dalla loro scienza, eh, questo è il titolo dell'intervento di Alfonso Berardinelli siamo davvero liberi di scegliere si chiede la copertina dell'ultimo numero di Internazionale riassume Alfonso Brarinelli un po' il punto che noi abbiamo già letto nell'articolo di Internazionale e poi commenta mi pare che qui siamo sempre al rapporto mai del tutto chiarito fra biologia del cervello e mente, coscienza, intelletto e volontà e questo è uno dei punti chiave eh, della questione non sono forse stati gli scienziati a dire recentemente che i due oggetti di studio più questi e misteriosi sono l'universo e il cervello umano Ora si dice che il cervello che compie scelte è determinato dalla logica dell'intero universo. Ma come si fa a chiarire un mistero con un altro? Non sono pochi comunque i filosofi che non accettano l'idea della libertà come illusione. La libertà di scegliere esiste nella misura in cui un'esperienza continua e condivisa. E se fosse illusoria la deduzione scientifica definitiva e forse frettolosa secondo cui il libero arbitrio è illusorio, quanti cervelli e compagni... E eh, qui però il punto riguarda poi la scienza, cioè riguarda poi quello che mh, frettolosamente possiamo chiamare il metodo scientifico bisogna fare esperimenti, eh, esperimenti che possano confutare questa questa eh, certo. ma questi esperimenti poi appunto sono liberi o non sono liberi questi, il fatto che noi vogliamo farli beh insomma è anche un modo in cui la natura manifesta se stessa cioè un momento forse un punto di non ritorno totale no la natura manifesta finalmente Attraverso la coscienza dell'uomo, il fatto è quella coscienza, quella libertà è un'illusione. E come si vive con questa consapevolezza? Eh, molti di questi quesiti vengono poi raccontati in questo articolo di Alfonso Berardinelli che è uscito sul foglio. il pianoforte di Hamad Jamal in Rochester Road con il contrabbasso di James Cammack eh, la batteria di Hurling Reilly e eh, le percussioni di Manolo Badrena questo Rochester Road è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina a pagina 3 335 5634 296 vi sentite liberi o vi sentite determinati Non liberi? e perché Armando da Grosseto scrive comunque le cose vanno come se ci fosse il libero arbitrio alz ob, il come se esiste proprio anche un meraviglioso libro di filosofia di Feininger. Un neocantiano intitolato La filosofia del come se. È l'idea per l'appunto. Questo fa parte all'interno del dibattito sul libero arbitro di una, di una corrente, cioè è molto come dire, non importa che non ci sia il libero arbitro l'importante è che noi continuiamo a credere che esista il libero arbitro Cioè l'illusione è un'illusione a cui non dobbiamo rinunciare. Eh, ci serve come appunto, come strumento per non impazzire, per non. Eh, dover ridefinire, ridiscrivere, riscrivere completamente il nostro modo di concepire la vita, il mondo. Eh, siamo liberi di non credere, di essere liberi, invece, ci scrive Valeria da Napoli. Davvero arrivano tanti messaggi questa mattina. Eh, qui a pagina 3 al 335-5634-296. Ecco, a proposito di libertà. Eh, un uomo, un poeta, un cineasta che ha dato corpo a una riflessione profonda sulla libertà è Pierpaolo Pasolini. Eh, oggi su Domani troviamo un articolo di Carla Benedetti, un'importantissima letteraria che ha lavorato molto eh, su Pasolini e soprattutto anche recentemente sul capolavoro incompiuto di, e postumo di Pasolini che è Petrolio. Carla Benedetti torna appunto sul dibattito su questo Romanzo di Per Paolo Pasolini, Petrolio, potremo capire Petrolio solo con l'edizione integrale, anche qui è come un'opera monca, come un uomo monco di quella libertà, della libertà di potersi esprimere completamente. Non è il solo il libro incompiuto per la morte dell'autore, è stato per anni confuso per la sua biografia sessuale, così lo scandalo ha fatto passare in secondo piano il suo vero dell'opera. Ora è tempo di riscoprirlo. Eh? Carla Benedetti chiede, reclama un'edizione nuova di petrolio che includa eh, alcune parti eh, che nell'edizione che uscì mh, qualche decennio fa di petrolio, insomma, sono state... Sono state, non si è deciso di non aggiungere eh, per esempio il fatto sono i tre discorsi di Eugenio Cefis che Pasolini teneva tra le carte di petrolio, questi non sono andati persi ma si conservano per l'appunto nell'archivio Pasolini Pasolini intendeva inserirli così com'erano senza modificarli al centro esatto del romanzo a segnare uno spartiacque tra la prima e la seconda parte come scrive in una nota di petrolio, ecco secondo lui avrebbero rivelato meglio di qualunque altra cosa ciò che stava succedendo in Italia, cioè il passaggio da un potere di stampo clerico fascista a un nuovo potere multinazionale, tollerante e criminale, mafioso, tollerante e criminale, mafioso. Data la forma compositiva di petrolio, non è strano che Pasolini intendesse inserire nel corpo del testo alcuni materiali extraletterari presi dalla cronaca del tempo. anche iconografici ecco documenti storici che hanno attinenza con i fatti del libro specialmente per quel, per quel che riguarda la politica e ancora di più la storia del Leni ehm, dei tre discorsi scrive ancora Carla Benedetti su domani dell'allora presidente della Edison eh, gli interessava a Pasolini in modo particolare quello intitolato La mia patria si chiama multinazionale tenuto ai cadetti dell'Accademia Militare di Modena nel 1972 un discorso shock per l'esplicita cessione del capitalismo globalizzato considerato come nuova patria che i militari avrebbero dovuto imparare a servire Pasolini scrisse un articolo sul Corriere della Sera che se la televisione avesse diffuso quel discorso l'Italia avrebbe capito quello che persino la sinistra faceva fatica a capire, ma insomma è, è, è questo un elemento fondamentale che ci racconta Carla Benedetti in questo capolavoro assoluto che è Petrolio, che fra l'altro appunto eh, quando uscì fu eh, totalmente incompreso la critica letteraria, lo racconta molto bene Carla Benedetti, mm, iniziò a immaginare che non era altro che come dire, lo sfogo sessuale di Pierpaolo Pasolini, accumulando Petrolio a Salò, quando per l'appunto sia Salò che Petrolio sono due un film e eh, un romanzo che riguardano il potere il funzionamento del potere che stanno dentro una grandissima tradizione eh, culturale che poi nel novecento, penso ad autori come Georges Bataille Pierre Klosowski è stata molto frequentata eh, scorrendo scrive la lunga serie di recensioni negative che Petrolio accumulò al momento della sua prima pubblicazione si resta colpiti dalla loro tendenza non solo a rilevare unicamente i contenuti sessuali, ma anche ad attribuire loro un carattere autobiografico. E questa ricezione critica è il fatto che il libro sia stato, sia incompiuto e che abbia alcune parti che non sono state incluse, ha impedito fondamentalmente alle lettrici o lettori di appropriarsi di un capolavoro di Pierpaolo Pasolini e di riuscire a tornare a leggerlo e fare proprie, eh, in maniera intelligente, le riflessioni sul potere. 335 5634 296 Vi sentite liberi o vi sentite determinati, quindi non liberi? E perché? sciolgono così un po' come la nostra coscienza il nostro libro arbitrio le note di Hamad Jamal in questo Rochester Road, il bano che ha accompagnato questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3, davvero io vi ringrazio, tanti messaggi questa mattina al 335-5634-296 scrive Giuseppe negare il libro arbitrio è come vuotare di qualsiasi valore l'esperienza, è già è proprio così, Eh, ma nel momento in cui appunto la natura ci Eh, aspetta il momento e si rivela dicendoci non c'è libero arbitro, beh, cosa capita, cosa capita Eh, al di là del cervello, determinismo cieco anche quello delle pulsioni e del linguaggio in cui il soggetto è imbrigliato la libertà è un'illusione se ci si crede ciecamente scrive una nostra ascoltatrice, una nostra ascoltatore ma poi esiste la decisione insondabile del soggetto scriveva Lacan, chi di noi è così ingenuo da sentirsi davvero libero e qui varrebbe a dire che, scusami, un idiota, così scrive eh, questa nostra ascoltatrice o questo nostro ascoltatore. Beh, appunto, è la grande riflessione. Della, della tradizione filosofica che da sempre ha messo in discussione l'esistenza del libro arbitrio con gli strumenti della logica, anzi ha liberamente messo in discussione la questione del libro arbitrio. Altro paradosso meraviglioso. Ecco, io vorrei chiudere però la rassegna stampa di oggi eh, ricordando, ricordando uno dei più grandi fumettisti italiani, tuono pettinato, Tuono Pettinato, che è morto qualche tempo fa, però sull'indiscreto.org è uscito un ricordo molto bello di di Adriano Ercolani dedicato proprio al grande tuono pettinato. Ehm, Dal 14 giugno gran parte del mondo del fumetto italiano, in gran parte del mondo del del fumetto italiano permane uno stato di sgomento e di cordoglio in seguito alla prematura morte di Andrea Paggiaro in arte tuono pettinato scomparso da appena 45 anni. I motivi di questa commovente ondata d'affetto pervasa da pudore sempre più raro nell'era dei social appaiono come un tributo doveroso all'intelligenza dell'autore. Sì, un grande tuono pettinato. Se da un lato molti hanno celebrato la proverbiale, innegabile, gentilezza d'altri tempi di tuono, facendo una sorta di tenerissima icona della bontà, tra cui appunto lo stesso Adriano Ercolani, hanno sottolineato come la sua ironia fosse affilata, il suo sarcasmo spietato, il suo stile uno sberleffo continuo alla retorica e alle convenzioni del linguaggio, beh come appunto se fosse incompatibile essere gentili, dolci, teneri e nello stesso tempo intelligenti, arguti, vivi colti e meravigliosamente spietati, non c'è incompatibilità tra tutto questo, come forse non c'è incompatibilità tra determinismo e libertà, andiamolo a capire. In un certo senso, continua Adriano Ercolani, eh, raccontandoci la storia, la storia di Tuono Pettinato, ci cioè aveva educato per anni con Acume quasi profetico ad affrontare nella maniera più corretta la notizia della sua di partite. Poi tutto il racconto molto bello di Adriano Ercolani dedicato a una figura straordinaria per l'appunto quella di tuono pettinato che oggi proviamo a salutare così. Eh, questa mattina insieme ad Alessandra Cesolini alla consola, ad Angelo Landini in redazione a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec alla cura, a Natascia Cerqueti in regia. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Do la parola il microfono al grande Guido Zaccanini. noi ci ascoltiamo, ci riascoltiamo domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.